0: Familia, ¿cómo estamos? ¿Os veo tristes y alicaídos? Pues es que entonces no estáis en el Señor, así que ya lo sabéis. Bienvenidos al nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se siente a una joven de Guayaquil, muy joven ella, de tan solo 21 años, llamada Sandra, que nos va a contar cómo era antes su vida, cómo es ahora. Y bueno, eh, igual hacemos hasta una proyección de futuro. ¿Eh? Sandra, ¿cómo estamos? Muy bien. A ver, Sandra, a riesgo de parecer pesados y repetitivos en este programa, ¿te creaste en una familia?
1: En sí, Una familia católica, sí, sí. O sea, mi mamá nos, nos llevaba a misa los domingos. Pero tampoco es que todos los días rezábamos el rosario juntos, pero nos obligaba incluso a ir a misa los domingos cuando ya te viene la adolescencia y no quieres ir, pues mamá siempre nos obligaba igual. ¿Presencia de la Virgen o de algún...? Sí, o, sí o, en, en, normal, no es que... Mi hermana sí que asistía a un grupo de Shunstad, donde, pues claro, es un movimiento, entonces ella sí que tenía una cercanía mayor a la Virgen. Pero yo nada, me burlaba cuando, cuando tenía su imagen ahí al lado de, de su cama y le rezaba, para mí era como... Tonto siempre. Yeah. ¿Tomaste la comunión? Sí, sí. Tenía, tenía 11, 11 años. O... No me enteré, la verdad, pero tenía 11 años, sí. Vale. Cuando recibí, sí, porque en mi colegio era católico, en la escuela, entonces me... ahí teníamos que hacer la comunión, entonces la hice.
0: Y, por ejemplo, luego, al ser un colegio católico, ¿seguiste algún tipo de, yo qué sé, un grupo de
1: referencia o...? No, 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 no nunca estuve. Bueno, estuve en un grupo, pero no... No me ayudó mucho la verdad Pero sí, sí No tuve más que eso En el colegio no, Incluso nos hacían ir de misa Todas las semanas Todos los días jueves Pero no recuerdo Como haber tenido un encuentro Profundo que ahí Vale ¿Qué era lo que
0: más Te atraía en ese momento? Digamos tu infancia Juventud
1: Siempre me ha gustado mucho Dibujar el arte La música Siempre bailar Entonces Siempre me gustó mucho todo lo relacionado al arte. O sea, cuando, mi papá murió cuando tenía siete años. O Entonces, sea, a raíz de eso, también mi mamá buscó como otros medios de sacarnos un poquito de toda la situación. Entonces, nos metió al conservatorio, a mi hermana y a mí, las que somos más contemporáneas. Y estudiamos en el conservatorio cuando yo tenía siete años. Y luego también estudiaba danza. Entonces, me rodeé un poquito así, como o siendo muy. Siempre, muy, como que salía de la escuela al conservatorio, fin de semana danza. Entonces, pasaba como así fuera de la casa. Sí. No,
0: normalmente de bohemio.
1: Sí, es un artístico todo, sí y luego
0: orientas por ejemplo tus estudios luego a
1: sí sí claro ya cuando llegué a el bachillerato pues eh, hice bellas artes allá en Guayaquil y estudié escultura entonces, claro, ahí también el ambiente que tenía era todo artístico, bohemio, el surrealismo. ¿Qué te imaginas de esto que sale con este color y todo esto?
0: ¿Estabas en búsqueda? Sí, 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 claro. ¿Dios ¿verdad? aparecía por ahí o era una idea vaga que andaba por ahí perdida? Yo no
1: sé exactamente cómo, cuál fue el momento en el que dije qué pasa con Dios en mi vida, pero sí recuerdo que cuando era niña hablaba con Dios, con la Virgen, con ángel de la Guarda. No sé en qué momento concreto, pues ya dejé todo eso a un lado, pero sé que... Cuando ya tenía como 14, 15 años, comencé a buscar, a, a preguntarme el porqué de todo. Como por qué estamos aquí, por qué, cómo se hizo el cielo, todo, todo. Por qué de vale,
0: todo. ¿y dónde hay más respuesta? ¿Dónde... Eh,
1: comencé a buscar en, en los libros que tenía en mi casa, porque en mi casa había muchos libros. Entonces comencé a buscar los libros que tenía ahí, ahí había toda clase de libros. Entonces leí libros sobre el socialismo, sobre... Eh, como que, eh, la sugestión, la cultura maya, que es una cultura que allá en, en América tiene un poquito de, 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 de locura, de verdad. Entonces todo esto, lo que tiene que ver con la nueva era, yo en ese tiempo no sabía que era la no nueva era, claro, pero leía todos estos libros y, y los leía sola, yo estaba sola y pues, comenzaba a leer, a leer. Incluso yo, en mi colegio no me dieron filosofía ni, ni nada, pero yo busqué los libros de filosofía en mi casa y comencé a estudiar filosofía por mi cuenta en el cuarto, así era como, me, siempre me preguntaba mucho las cosas pero no, no no tenía muchos amigos que, me, que compartieran lo mismo entonces yo lo llevaba un poco sola con otro compañero que lo encontré. ¿Todo esto era tú
0: sola? ¿No salías por ejemplo por ahí? Esto era... Yo siempre
1: he sido una niña como alegre así, pero no es que era de las que decía vamos a la fiesta, no, pero, pero siempre era como la alegre, la loca, la que decía cosas locas, bueno. pero no que me iba fuera o que me iba de la casa, cosas así, bueno, ¿no?
0: Bueno, mientras no hicieses daño a nadie, no, <risa> no... No en
1: ese concreto, pero sí estaba como cada vez encerrándome un poquito más en todas estas ideas. ¿Encontrabas respuestas? No, 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 para nada, incluso yo llegué a un tiempo en el que tenía como que 16, 15, 16 años en el que yo estaba tan angustiada por, por no saber por qué existía que iba a, a mi cuarto y, me, y, me, y estaba ahí sola solo, y lloraba solo por no saber para qué existía. Entonces, claro, yo me sentía súper extraña porque yo iba al colegio y no, la gente no estaba pensando en eso, no me decían, ayer estuve mal en mi cuarto porque no sabía por qué existía. No, hablaban de cualquier tema, no de eso, entonces me sentía aún más, como,
0: más sola, sí. Más, más sola, resupada, como más... más... Vale, 15-16 años, entiendo que tu hermana tendría 17. 18 sí, ¿Ella seguía en ese grupo, por ejemplo, católico? Sí, sí, ella
1: siempre ha estado como bueno, más cercana. Y por sí. ejemplo, no
0: te veía a ti, a ver, claro, tú cuando ves a
1: tu hermana pequeña que claro, se entonces, encierra en un cuarto, se pone a llorar y... ¡No me veía llorar! No esto? Eh, no como, <t Carlo> no sí, viene, me veía y y, y llorar, pero igual y... Y... mi mamá, yo sí que le comentaba un poquito de esas cosas. Ella trataba de ayudarme con los libros que me daba, pero como también trabajaba mucho porque no teníamos el apoyo de un padre y esto. Pero yo, pero no era más de eso, pensaba yo que esa es la típica niña un poco filósofa, así que decían que yo era un poco pero como me gustaba el arte decían así son todos los artistas como ah esta tiene la idea así me así como te gusta leer y ya está y por eso pues piensa diferente y ya pero no es que es ese no es que yo tenía con alguien así pero mi mamá trataba de ayudarme, pero...
0: Claro, yo he pensado, a ver, mi hermana pequeña... Además, yo tenen... lo
1: decía así abiertamente, saben, como, mira, yo la verdad es que creo que no sé por qué existo. O sea, yo lo tenía mucho como dentro todo. Y yo decía un poco las ideas que, de lo que leía y eso, pero no así, yo creo que no reflejaba tanto lo que vivía sola y eso vale,
0: es ese lo, interno claro, porque
1: tú me veías con las personas y no es que yo estaba así bueno, sí, a veces sí me quedaba así pero no es que yo no hablaba con nadie o es, no, yo estaba con todo el mundo hacía bromas entonces claro, tú ves una niña así pues no te pones a pensar que está en el cuarto sola preguntándose por qué no existe por qué existe entonces claro, no es algo que se veía de primeras pero sí es que lo vivía y era muy fuerte Yo lo experimento como un sufrimiento súper grande O sea, como una cosa que me hacía sufrir muchísimo Como el no saber quién me había hecho El no tener nada seguro Y el... yo solo sabía que por más de todos los libros que yo, que yo leyera Yo sabía que que que, son, que no era nada Era como tener la, la certeza de que lo que yo estaba leyendo Por mucha información que tenía Era muy poco Y yo sabía que por muchos libros que leyera Seguía siendo poco para toda la, la cantidad de libros que existen en el universo Entonces eso me creaba la impotencia de, ¿Para qué leo algo? si ¿Me enteraré de algo que al final no sé si si va a ser verdad? porque no, no sé lo que han escrito otros en otro lado del mundo o no me puedo leer todas las opiniones y como yo sé que, cuál es la correcta entonces eso al final se vuelve como muy angustioso muy angustioso esta
0: joven intelectual de 15, 16 años, ¿cómo avanza? ¿Cómo avanza sí. en Entonces vida?
1: ya ahí terminó mi el, el bachillerato y encontré un amigo en que también pensaba, era muy parecido a mí, como en todas las ideas. Entonces, claro, cuando te unes con alguien que también piensa un poquito así... Sí, pues
0: te refuerzas. <ríe> <ríe>
1: claro, porque entonces leíamos más libros y él me mandaba los libros y así era. Ahí como que yo sentí que me metí un poquito más en, en todo esto interior que tenía, ¿no? Entonces, así llegué a la universidad y pues ya, ya llegó un punto en el que comencé a ser, ya que comenzaba a ser un poco antisocial, como antipática. Yo creo que nunca llegué a un punto en el que se pudiera notar mucho. Pero yo interiormente sí que experimentaba ya como ese rechazo un poco a los demás, como... El, el creerte superior porque piensas diferente el creer que, que los demás son una cosa tonta como animales y que tú no lo eres porque tú eres muy intelectual ya, claro, momento, claro claro entonces lees claro, muchos claro. libros y... sí sí entonces yo comencé cosas? a hacer como así incluso ya no me interesaba hablar mucho con, con los compañeros de la universidad comencé la universidad entonces yo me di cuenta de este cambio y eso me hacía aún más triste porque yo recordaba que, al menos antes, yo ¿no que sé, tenía más tranquilidad. y yeah. Pero claro, iba a la universidad y no me interesaba hablar con nadie porque lo que hablaban no me interesaba. Y... O
0: sea, que tú de borde.
1: Sí, 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 yo era no. así como que. Me decían algo ya. Ah, sí, sí. Entonces es que no, no. Yo pasaba de ser la, la chica súper sociable que en el colegio era como que muy alegre. Me estaba dando cuenta que cuando comencé la universidad ya no me sentía así. Nadie ya ni hablaba mucho conmigo porque, claro, si yo no hablaba con nadie y literal me sentaba en una esquina de, de, de la clase y dibujaba cosas súper extrañas que ahora las veo y me dan miedo que unas caras ahí, o sea, cosas súper raras y dibujaba eso y escuchaba músicas también de de la música contemporánea, que también es toquísima. Entonces eso cada vez hacía más presión y hacía que yo esté más triste, más triste. No sé si en mi casa ya se, sí que se notaba un poquito más esto, porque mi mamá sí ya, yo creo que sí, le contestaba más fuerte a mi mamá. Yo qué sé, ya no me importaba pasar en mi cuarto de horas, aunque mi mamá llegaba cansada y no me importaba saludarla bien o no. Entonces eso sí que se iba notando un poquito más. Entonces, así estaba yo, justo en el salón en el que yo me sentaba en la esquinita de esta sola, había un chico que pertenecía a un movimiento super mariano que hay en Guayaquil que se llama Lasuas de Monmariano. Entonces, ese chico hablaba de la Virgen todo el tiempo. Y a mí me estresaba muchísimo, porque yo decía, ya, cuando se calla el tipo? Porque hablaba de la Virgen, y exponía de la Virgen, todo en sus exposiciones de clase, de cualquier cosa, porque era de técnicas de estudio, pues él hablaba de la Virgen. Y yo decía, ¿por qué yo vengo aquí, no vengo aquí a escuchar cosas de la Virgen? Y pues me iba un poco en contra de ese chico. Y era la única del salón, porque en el salón eran muy católicos todos, menos, yo creo. Entonces, justo un día, pues, antes de ir a esa clase, me encontré con una chica que era protestante. Entonces esa chica, pues, estaba muy contenta y decía que, que quería a Dios y todo. Y después de hablar con esta chica, yo recuerdo ir caminando hacia mi clase y decía: ¿Por qué yo no? O sea, ¿Por qué yo no? Por qué yo no sé qué creer? No, y yo decía: Yo no es que no quiero creer en, en nada. Es que yo nada, no tengo nada que me lleve a creer en, en un Dios y solo tengo como cosas contrarias. A, entonces, no. Porque ella sí cree en algo y no me convencía para nada lo que ella creía, pero yo veía que ella estaba tranquila y aunque sea quería a Dios. No. Entonces yo dije: Si Dios realmente existiera, tiene que decirme algo, porque si realmente existe un Dios que te quiere y de que una persona está buscando quién la hizo, tiene que venir, porque si no es mentira que ese Dios es bueno. Y yo recuerdo tener eso, o sea, pensar eso y ir a mi clase. Fui y justo ese día estaba, el único como asiento que estaba libre era de atrás de este chico que. Que, que, habló de la, que habló de la Virgen, entonces me tocó hablar con el chico porque justo tenía una guitarra nueva y me interesó la guitarra, entonces comencé a hablar con el chico y el chico lo primero que hizo fue decirme que sí, que me invitaba a un retiro y muy apostólico el muchacho, hay que hacer así y luego me dijo que estaba haciendo la confirmación con unas religiosas ahí en la universidad, entonces yo dije este es el momento no dije no el momento de sí voy a ser católica hasta que me muera sino el momento de, de aclarar ya y decir ya no voy a ir más a la iglesia católica porque yo ya no quería ir a misa el domingo ya estaba cansada porque me confundía muchísimo la misa yo decía qué es eso que viene el padre sube ahí baja y se lava las manos y yo pensaba que estábamos locos y yo decía qué es esto y, y me un miedo los, los sacerdotes las religiosas no me dado miedo pero me parecía que era tan como super, no sé lo veía como todo tan sin sentido porque no sabía por qué lo hacían entonces claro yo ya quería dejar de ir a misa y decirle a mi mamá por qué, por qué yo ya no quería ir a misa como mira yo no creo en lo que tú crees por esto por esto y por esto no simplemente como que no quiero creer porque ya está y no quiero sagrada fundamento porque... claro claro y tampoco quería ser atea porque también me parecía tonto o al menos quería saber por qué los ateos lo son pero no quería como decir bueno, cumple 18, entro a la universidad 7. No, porque eso también sabía que no tenía sentido Entonces, dije, bueno, ahora voy a ir Y ya, basta, y le voy a preguntar Todas mis dudas, y le voy a decir a mi mamá Como, ¿por qué? Basta ya Con, su, con todo lo que, con ir a misa y esto Entonces, fui así, con esta disposición a la, Al salón donde estaban Las religiosas con las que hice la confirmación después Entonces, lo primero que vi, o que como que presencié cuando entré, porque eran personas normales, Normales, eran jóvenes, religiosas, normales. Y que justo estaban hablando de cómo la fe va unida a la razón y cómo no creemos en lo que creemos, porque algún día se nos ocurrió con un elefante rojo volaba por ahí, yo me creo en eso, sino que todo tenía un sentido. Y hablaban con tanta seguridad y naturalidad que me parece un poco extraño. ¿no? Y, bueno, y sí que me, me impresionó mucho lo que decían. Y yo sí experimenté ese día como, como algo que se estaba llenando por dentro, que nunca antes se había llenado. Y como algo extraño ahí que pasaba Y si no había mucha alegría y salí de ahí Pero no, es, no experimenté un cambio Ni, ni un, una certeza de nada Solo fue como algo sí, Especial, como diferente un poco más Sí, sí, ¿no? como al, había algo Pero no podía decir como Con de seguridad, eso es, no Entonces seguí normal, pasaron tres semanas solamente después de eso Y después de esas tres semanas yo seguía yendo con, Bueno, fui a la tercera semana No me convencía, o sea, todavía no es que entonces igual estas monjas pues creen en lo que dice la Iglesia y nos están haciendo eso, pero estaba así todavía, no no me convencía como de, como concretamente nada, pero seguía yendo para todavía tener mis fundamentos. Entonces, ese, el, esa tercera semana que fui Una hermana me preguntó Me, me invitó a un, re, a un retiro Sí, un retiro que iban a tener De una mañana, de 9 a 3 de la tarde Que iba a ser totalmente en silencio Entonces, claro, ya me dijo que en ese retiro No iba a poder hablar Y que solo iba pues, a escuchar meditaciones Y a tener tiempo para meditar con, En la oración con el Señor Entonces, eh, yo fui y, y sí que fui con, con la idea De, bueno, si esto es verdad Yo voy a hacer como todo lo, que, todo lo que me digan para, para poder llegar a conocer a ese Dios si realmente existe porque yo las veía ya tan normales que yo decía pues si han entregado toda su vida eso es porque tiene que haber algo más entonces decidí ir con como súper abierta se puede decir y decir como bueno, voy a hacer de mi parte si, ya esto es, si yo no, no no encuentro nada aquí es porque ya ya está, o sea, no es mi culpa entonces al retiro y le recuerdo esta como esa apertura si sí la recuerdo bueno entonces la primera meditación normal no seguí ahí mi vida normal <ríe> hasta que ya la siguiente meditación una de las hermanas solo dijo esto dios tiene un plan para 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 ti para cada uno de nosotros no sé cómo lo dijo pero solo sé que después de que ella dijo eso dijera eso yo experimenté fue un, como una experiencia muy fuerte que tuve interior y experimenté muy fuerte que que yo tenía, como que Dios me decía que tenía que ser religiosa, y ya está. Pero fue muy fuerte, en serio, yo no, no es algo que te lo puedes explicar con palabras, ni tampoco es que vi una luz, ni te voy a decir que escuché una voz, pero fue algo tan fuerte, tan fuerte, que, que en ese momento era como, no podía negarlo para nada, era, estaba ahí y, y ya está, es como una realidad, como que yo te estoy diciendo esto y ya se acabó, más allá. Entonces, claro, en ese momento, imagínate... Fue muy fuerte, claro, me desestabilizó bastante, porque aunque sea yo, bueno, iba a ir para ver si existía Dios, no para que me diga que me haga monja. Entonces, claro, fue muy fuerte. Y además que yo no, no sabía qué hacía una monja y, y no, no, no experimentaba un amor a Dios tampoco. Yo solo sabía que Dios me había dicho que tenía que ser monja. Y no podía negar que era Dios porque era tan, tan fuerte interiormente que yo sabía que era Dios y que tenía que ser monja. Entonces fue como me desestabilizó totalmente. Y además que no sabía qué tenía que hacer. Yo pensé que al día siguiente me tenía que encerrar en un convento y me parecía muy injusto para mí. Yo decía, ¿cómo Dios me va a hacer ir al día siguiente? Mañana yo, yo decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues decirle a las la monjas dónde viven y mañana ir a su casa, okay. Sí, en verdad yo pensé que era así. Era como, yo no sabía nada. Pero sabía que Dios me había dicho eso. Entonces, bueno, al día siguiente, pues fatal, me levanté. No quería ni, ni, ni levantarme, es que fue muy fuerte, en serio. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Para qué voy a a la universidad si quizás me tengo que ir al convento? Entonces, decía, Dios, Dios. Fui normal, día clases, pero cada vez. Primer... Es que estaba muy angustiada, claro. No sabía qué me había pasado. Dios nunca me había dicho otra cosa antes. Y lo ¿Sí? primero que me dice es que me da monja. Entonces no sabía qué hacer lo único que se me ocurrió fue ir a la capilla y pedir ayuda entonces lo primero que vi fue la imagen de la Virgen de Schoenstatt que fue la, la que yo me había burlado toda, ya hace mucho tiempo yo me burlaba muchísimo, no sé por qué de esa imagen en concreto pero pero esto es para ver cómo la Virgen nos nos quiere mucho y nos sana hasta con esas cosas pequeñas porque fue a través de esa imagen que yo bueno, ya vas a ver entonces vi esa imagen y entré a la capilla y dije bueno, yo solo sé que necesito ayuda Así que sí, es verdad que Dios me, que me ha hablado Dios, que es verdad que la iglesia católica existe porque me, porque he recibido ese, eso a través de la iglesia. Y si es verdad que me tengo que hacer monja, yo solo digo, está bien, yo solo quiero estar bien y yo solo quiero hacer lo que tengo que hacer en la vida. como Y si tengo que hacer eso, está bien, pero que alguien me ayude. Entonces estaba la imagen de la Virgen, lo que se puede decir, bueno, si tú existes en verdad y la gente te, te quiere o si eres ma mamá de Dios, bueno, entonces tienes que ayudarme. Y en ese, yo solo hice esa oración en ese momento experimenté muy, también muy fuerte que la Virgen estaba ahí. Era como una experiencia muy gran, bonita, o sea muy grande porque yo no vi nada tampoco, pero experimenté muy fuerte que ella estaba ahí, era como cuando conoces a alguien, conoces a alguien de, del cielo, ¿entiendes? Es como, es algo bonito. Entonces yo experimenté muchísima alegría y era como conocer a alguien que me decía que, que iba a ser todo ella y que me quería. Y claro, como antes no había experimentado como un Dios que te quise, como no. ¿no? el amor de Dios en sí, pues esa fue la primera experiencia del amor de Dios a través de la Virgen. Eso sí, yo salí de esa capilla y me di cuenta que nunca en mi vida, nunca había estado tan feliz como, como en ese momento. Y, y que con to y todas las risas que podía tener y todo lo que había, sido había hecho antes no me daban la alegría que en ese segundo había tenido. Entonces, claro, al final lo que siempre busca el hombre es es el encuentro con Dios y la alegría y la felicidad y que es, solo está en Dios. Entonces, como en ese momento la descubrí, solo fue así, fue muy rápido y al día siguiente, no sé, hice to es que cambié totalmente de un día para otro. y Dios conmigo fue muy bueno y Él hizo todo, la verdad, yo no sé qué pasó, solo sé que un día era una persona y que al día siguiente era otra persona. Porque en mi casa, por ejemplo, yo no hacía nada, no, lavaba, no secaba ni un plato, no hacía nada en absoluto. Y solo sé que al día siguiente de, del retiro, o sea, de, de, de lo que me pasó con la Virgen en la universidad. De la ¿Sí? Yo era... Muy feliz y comencé a hacer todas las cosas de la casa. Saqué todos los anaqueles de la cocina, los limpié. Eh, veía WTN, pasaba escuchando Radio María que está en Ecuador. Y, y yo solo pregunto ahora y digo, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo puede ser que una persona de un día para otro.? Y eso fue lo que me ayudó muchísimo en mi fe, porque, claro, yo lo único que tenía para sostener todo eran los encuentros que había tenido. Y eso que Dios me había dicho. Yo no entendía aún por qué la iglesia, que no cree, cree que, que, por qué las monjas tienen que ser monjas, por qué usan el hábito. Yo no entendía nada aún. Solo sabía y tenía esa certeza de que Dios quería que yo hiciera eso, entonces con esa certeza tuve que, que vivir y era lo que me daba fuerza. Entonces, lo que seguía haciendo es, bueno, si tengo que ser monja y tengo que hacer esto, pues es que hacen las monjas, van a misa. Entonces, comencé a ir a misa todos los días y era, pero todo así como, bueno, tengo que hacer esto, pues voy a misa. Y comulgaba, aunque bueno, no me había confesado ni nada, claro. Y eso fue otra gracia, que un día estaba, iba a comulgar normalmente y experimenté igual, que no podía acercarme. Y no, igual, no vi a alguien que me estaba agarrando la mano, pero sí fue esa experiencia de que iba a ir a comulgar y algo me decía que no podía, que no podía. Y, y en ese momento experimenté la gracia de ver todo como lo que había hecho antes, toda mi rechazo a Dios, todos los pecados que he tenido antes, y como de, 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 como tener el desprecio de todo lo que había hecho, que claro, no había experimentado eso antes. Entonces, eso hizo que yo no me acercara en ese momento y que comprendiera que Dios estaba ahí y que yo no me podía acercar así de sucia como estaba. Entonces, que tenía que limpiarme de alguna forma y que claro, ahí estaba el sacerdote para confesarse. Que eso también, obviamente que no creía para nada antes de... de ...de ese encuentro que tuve... ...porque me parecía lo más tonto... Que, ...claro que le dijeras a alguien... Sí. Sí. ...entonces... Pero en ese momento experimenté súper fuerte que eso es lo que tenía que hacer. Entonces fui y me confesé y también experimenté pues, cómo todo se iba y una paz muy grande. Y así Dios hizo todo, todo, todo. Y al principio pues eran muchas gracias, muchas gracias de, de ver cómo Dios estaba ahí, de cómo yo tenía que llegar al cielo. Eso fue otro día igual. Es que fue por gracia. Dios lo hizo todo. Yo no sé qué más decir. Porque un día sí salí de la capilla y solo era tener esa certeza de que tenía que llegar a, a, un, a, a mi casa, como que el cielo era mi casa. Y yo solo recuerdo salir de la iglesia... Tener esa certeza de que, de que ya, que esto no importa, que solo tengo que llegar al cielo. Que... Todo lo que pase, no pasa nada, porque al final estamos como de camino. Y eso fue una alegría inmensa que experimenté, porque era como ver la verdad de, de todo lo que tiene que hacer el hombre. Entonces sí que Dios se mostró completamente a mí, porque claro, yo buscaba eso y Dios pues dijo, bueno, aquí estoy todo, todo. Entonces se completamente, completamente. Entonces me dio la gracia para que en cinco meses cambiara muchísimo y luego entré de postulante ya después de cinco meses de lo que me pasó, así que fue muy rápido. Ahora, ¿dónde estás? Ahora estoy aquí en España, sí, porque mi comunidad pues, es de aquí, de España, entonces de Ecuador, pues nos venimos para acá para continuar la formación. Entonces estoy aquí por estos momentos. Ya tengo tres años de postulante. Ya estoy un poquito más tranquilamente, se puede decir. <risa> Aunque era postulante, claro, cuando entré a postulante, era un, porque aún recién tenía mi conversión, pero bueno. Ahora estamos, aquí, ahora estamos por aquí, un poquito más salvadas. <risa> pero estamos, sí, lo único que puedo decir es, nada es que no, es que Dios es tan bueno. Y...". No, pero tú
0: pondrás en el lugar de una joven de 21 años que te esté escuchando ahora mismo. Y que diga, vale, mi vida ha sido un sin Dios, ya de repente es un con Dios eh, Pero no sé cómo agarrarlo o sea Realmente es un torbellino tal Que no sé cómo asumirlo Ni cómo llevarlo a cabo en mi vida Claro, tú dices, sí, sí, Dios me da tranquilidad Pero cómo asumes el hecho de eh, Vaya, Dios ha cambiado tanto mi vida Que me ha pedido hasta que me consagre a Él yo, yo, creo que,
1: yo creo que tú Realmente, en verdad, que no haces nada En serio, que nosotros, los hombres Lo único que, que ponemos es, tan, es Como una mínima cosa Una mínima, mínima cosa interior ¿Qué que tienes que tener? Tu voluntad, que es la que le entregas a Dios y de esa forma pues permites que Él haga todo. Y al final pueden venir muchos sufrimientos, puede venir de todo encima y no es fácil. No es que yo dije, ay sí me va a ser monja, Dios me puso todo hermoso, vi la luz, caminé hacia el cielo... No, fue muy difícil al principio, igual, aunque cambié de un día para otro, por gracia de Dios...
0: Hombre, sí, a ver, tienes que enfrentar a muchas cosas, Claro, ¿no? claro. Así de la noche todo
1: fue, no fue, Yo quería, tenía mis planes, quería mi vida, que sea todo el arte, no, no, de buenas primeras tenía que hacer oración, nunca había rezado y al final, todo fue difícil, pero pero es que lo único que busca el hombre, al final, es solo entender para qué existe. Es que el problema es que no buscamos para qué estamos aquí y ya estamos toda nuestra vida haciendo cualquier tontería. Entonces, si nunca paramos nuestro día para saber por qué estamos haciendo las cosas, no le damos espacio a Dios, porque siempre tenemos que hacer muchas cosas, claro, pero si la gente se queda viviendo la vida así como si fuéramos animales, porque al final, aunque tengas mil títulos y hagas muchas cosas en la vida... Cuando te mueres, eres como un animal. Y igual que el, al perrito, lo único que hizo toda su vida fue hacer hoyitos en la tierra. Tu título también sale a polvo como el hoyito que hacía el perro. O sea, no hacemos nada. Al final, lo único que tenemos que hacer es amar. Y el hombre encuentra su felicidad si sí, ama a Dios y si sí, ama a los demás. Pero es que el mundo nos tiene tan engañados que, que no nos deja ver eso. Pero eso es la verdad. Y eso es lo que buscamos todos. Porque unos lo buscarán más directamente, como yo quiero saber por qué existo. Pero otros lo buscan en muchas cosas, muchas cosas. Y al final, todo, 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 todo es mentira. Al final, lo único que queremos es a Dios, pero no nos damos cuenta. Y la Virgen, pues, ella hace todo también. Es que Dios nos ha dado todas las herramientas para mm -hmm. ser felices y llegar al cielo, pero el mundo no lo sabe.
0: Sandra, 21 años. Un torbellino, ¿eh? Porque, porque no estáis aquí en el estudio, pero es un torbellino. Pero ha encontrado a Dios, y sí, es verdad. Somos tontos, somos tontos. Nos pasamos la vida buscando y lo tenemos delante de nuestras narices es que no voy a decir más, porque es que todo lo ha dicho ella gracias no, muchísimas gracias anda. gracias, gracias por estar ahí